0: Olá, seja muito bem-vindo ao Comigo Ninguém Pode. Eu sou a Tamiris Broto.
1: Eu sou a Junog.
0: E esse é o nosso podcast. O tema de hoje é a música que me move. Bom, para falar de um assunto que a gente gosta tanto, e eu acredito que você também, nós convidamos uma pessoa ilustre, minha amiga pessoal e também cantora e compositora
2: Stephanie Singer. Acordo mais um dia porque o sol nasceu e vou correr atrás do que a vida não deu, vestir o meu casaco de coragem e fé Ela é
0: jornalista também e atua em diversos projetos culturais relacionados à música. Stephanie, você
3: tem propriedade para falar disso, hein? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês falando sobre essa coisa maravilhosa que é música. Stephanie, seja muito bem-vinda
1: ao nosso podcast. Você é a nossa primeira convidada ilustre. E Olha que começar. Maravilhoso, viu? <risos> e para começar esse podcast, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre quais, quais eram as nossas referências musicais, assim, desde quando a gente era pequena até hoje. Como é que começou esse mundo da música para você?
3: Ju, falar de referência musical é um campo bem vasto, assim, né? Porque nós, como bons filhos dos anos 80 e 90, a gente foi... É, agraciado aí com múltiplos ritmos, gêneros, muitas referências principalmente se os pais, como no meu caso, eram super amantes de música então minha casa sempre foi muito musical sempre teve muitos discos de vinyls, enfim muitas pessoas podem nem saber direito o que, que é isso hoje em dia, né, por causa da música digital mas é aqueles bolachões maravilhosos que a gente colocava ali para rodar e tinha uma sonoridade incrível então, é, especificamente sobre mim, minha criação foi muito pautada no, na disco music dos anos 70 e na música pop norte-americana. Minha mãe sempre gostou muito, então aquelas Lost Songs ou a Boa Alpha FM sempre foi a trilha sonora recorrente de casa. E aí na parte brasileira, como eu sou descendente de nordestinos, então Alceu Valença, Luiz Gonzaga também sempre foram referências bem fortes. Então eu fui, eu tive umas referências bastante múltiplas, bem mistas. Tinha música para tudo, música para faxina, música para o churrasco, uma música para cada momento mesmo, e um gênero ali para cada momento.
1: É interessante isso, né? Quando eu, eu e a Tamízia a gente estava montando a pauta desse podcast, a gente falou justamente sobre isso, que a gente tem situações para cada tipo musical, né? A gente, eu, por exemplo, eu crio playlists para poder fazer faxina, eu crio playlist para dormir, é, de acordo com o nosso humor, muda muito, né? Eu sou muito plural com relação à música Eu tenho um, um... A recordação que eu tenho de música, de pequena, assim É porque o meu avô, ele era músico da Rádio Nacional Eu nem cheguei a falar isso com a Tamires antes Eu tô falando só agora Legal. E ele tocava clarinete, saxofone e piano Olha
2: que E que ele viajava...
1: É, é maravilhoso, né? E aí eu lembro que eu vi ele no cantinho da sala, assim, da casa da minha avó tocando piano, piano eu achava maravilhoso. Só que eu nunca tive a menor habilidade para nenhum instrumento. Só que as minhas primeiras referências foram com ele e muito com meu pai também. Beatles, Rolling Stones, e meu pai sempre gostou muito de Madonna, assim, e era o auge dos anos 80, né? Eu sou dos anos 80, então é, as, minhas, as minhas primeiras referências foram essas. E são coisas que eu gosto até hoje. É, Beatles, Madonna, apesar de serem bem diferentes, é, são estilos que me, que para cada tipo de situação me completam assim, me deixa, me renovam de uma maneira
0: diferente. E você, Tamires? Bom, Jo, meus amigos costumam me chamar de jukebox, porque eu também gosto de muita música diferente. E eu devo muito isso ao meu pai. Eu me recordo quando pequena de também escutar a música nos discos de vinil dele, tanto nas bolachinhas quanto nos bolachões. É, ele escutava desde Roberto Carlos, ele tinha a coleção dos discos do Roberto Carlos, mas ele também era fã de Raul Seixas, escutava Roberta Miranda, Ray Conniff, Clara Nunes e Beto Barbosa. Então eu posso, posso dizer que eu devo toda essa minha minha versão eclética, ao meu pai, que sempre gostou de música muito diferente. E até hoje, é, eu também passeio por diversos estilos musicais na minha playlist, eu gosto de samba, eu gosto de rock, eu gosto de funk, mas onde eu me encontro, onde é, minha playlist sempre vai dar no final é na MPB, então... É... Essa questão de ser plural também acontece comigo, mas eu tenho, tenho aquele ritmo, aquele, aquele som que, que toca em você, e o meu sempre foi e sempre vai ser MPB. E apesar de amar MPB, eu queria muito ser aquela pessoa da rodinha que puxa o violão, né? Mas eu já tentei também, não tenho habilidade, já é uma coisa que eu aceitei pra vida. Violão não é pra mim, já tentei e não consigo.
3: Amiga, eu ainda super acredito na sua habilidade. Eu acho você total perfil de humanas. Você e o violãozinho, <risos> os crochê, é me né? Isso.
1: Eu, eu também acho, ela tem muito perfil, eu acho a Tamins muito criativa.
0: Ela teria muito. jeito sim. Verdade. Eu tava falando pra Ju, até tá? não sei se você vai lembrar. Quando eu saí da, da escola, que a gente se conheceu com 15 anos, né? 14 anos, né? Estudando no primeiro colegial na escola. Eu lembro que assim, né? nessa época eu gostava de MPB, depois eu tentei usar, usar usar o Star, me encaixar naquele estilo mais rocker, né? Do pessoal da escola. Quando eu saí... Ai, ah, anos é,
3: 2000, o rock bombava, né? Sim,
0: sim. Eu já tive, já tive cinto de rebite. e me arrependo disso, porque não tem nada a ver com o meu estilo. <risos> e quando eu mudei de escola, que eu comecei a trabalhar no segundo, no segundo colegial, é, eu comecei a usar mais esse estilo MPB. Eu tive umas, umas camisetas, umas batas, assim, meio tie-dye, sabe? Tipo, manchada, assim, de laranja. Mas eu super curti esse estilo. E eu acho que tem muito mais a ver com quem eu sou hoje do que quem eu tentava ser quando eu tinha meus 13, 14 anos. Assim, engraçado, né? Que música é, vai além dos nossos estilos, do que a gente. Que, aliás, de, de, só do, da música que a gente realmente escuta, mas ela também
3: transparece no nosso estilo de, de roupa, de, de atitude até, né? Muito. Música tem muito a ver com propriamente ideologia de vida, né? Filosofia de vida, interfere demais, tá totalmente relacionado. Total. Eu lembro, nessa época, aí de
1: adolescente, né? De segundo grau, foi eu, em 96, por aí, nessa época, tava bombando a Lannis Marisette. Então, nessa época a gente não tinha internet. A graça era o quê? Comprar o CD pra ter o encarte e ter as músicas pra você poder acompanhar, né? E eu devorei. Nossa, aquele Jagged Little Pill, que foi, acho que foi o primeiro CD dela, se eu não me engano.
3: Não é o primeiro, mas foi o primeiro de maior relevância mesmo. Assim, foi o que mais estourou. É um disco clássico dela. Exato, foi o que ela
1: bombou, né? Foi o primeirão dela, dela bombar mesmo na, no mainstream, né? E, gente, eu devorei. Eu lembro que eu, eu gravava, eu já sabia de cabeça a sequência das músicas. De tanto que eu escutava. Eu acho que foi muito bem pago aquele CD. Porque, olha, devorei. Muito bom.
3: Nossa, você me lembrou, inclusive, tem vários artistas, assim, da aula de inglês daquela época. Bon Jovi bombava. Alanis bon Morissette. muito bom. Lavine. nossos campeões das aulas de inglês
0: sim era, era o nosso Google da época, né, pegar o encarte para poder acompanhar a música. CDs, né, gente, a gente adorava CDs, engraçado que, assim, a gente permeou todo esse universo, desde o universo do Walkman, a gente pegou essa fase e pegou também a, o Discman, eu não cheguei a ter um Discman, porque meus pais na época não tinham condições de comprar um discman para mim,
3: mas a Stephanie teve, e tinha uma história triste com o Discman, né, Stephanie? <risos> Eu tive, mas ah, enfim, eu fui assaltado, ah, que história, fui assaltado, o cara levou o skimem e eu tão maluca por música, ele ainda tentei negociar o CD, do tipo, ah, você vai levar o skimem, mas deixa meu CD, enfim, uma loucura
1: Essa foi boa, no meio do assalto, moço, pelo amor de Deus, deixa meu CD comigo? Só o um CD? Deixa
3: só o um CD pelo menos, mas não, ele levou tudo junto, mas eu tive, mais amiga, era dos anos 2000 também não vivia no melhor cenário econômico não, também foi presente de aniversário, assim, não era, não era um item também muito, muito popular, né? Ele tinha um custo um pouco elevado mesmo, mas era, nossa, era demais, a ideia de você poder ouvir seus CDs preferidos na rua ou em qualquer lugar que você fosse, nossa, foi, era o que havia de mais legal para época, para quem gostava de música, assim, nossa, era o céu.
1: Gente, eu vou um pouquinho antes, viu? Porque a primeira maravilhosidade da minha vida musical de infância foi ganhar o meu primeiro gradiente. Eu não sei se vocês também pegaram essa época. E o mais legal era você gravar o que estava passando na rádio e ficar ali atenta na hora de você pausar porque senão não vinha a vinheta da rádio. Aí você ficava pau da vida quando vinha Transamérica 5,55. Você
0: não podia deixar gravar aquilo. Eu não tive meu primeiro gradiente, nessa né? também não, né? Que a gente a tem gente, de 88.
3: Eu não tive, mas você acredita que hoje eu tenho? Sério?
0: Não, eu tive. Eu, eu, eu sou
1: veinha, né? Eu tô com 39, então eu peguei o raiz mesmo. Tive o meu primeiro gradiente raiz.
3: Eu tenho aquele que é vermelhinho.
1: É, ele era todo coloridão vermelho, azul, amarelo che do
3: depois eu mando uma foto para vocês eu tenho vermelhinha que eu adoro essas coisas canceriana né A gente adora uma velharia então eu adoro coisas vintage e aí eu tenho máquina de escrever e eu também tenho esse primeiro gradiente, é uma graça.
1: E é engraçado como a música e as danças, né? Estão muito interligadas. A Tamiris falou que as referências, uma das referências do pai dela era Beto Barroso, né? Super. Ai, eu <risos> e eu lembro muito da época da lambada. Nossa, era maravilhoso, assim. Eu lembro que teve uma época que foi tão assim bombado lambada na época quando eu era pequena que substituíram a festa junina e virou praticamente uma festa da lambada porque todas as turmas dançaram músicas diferentes de lambada é Beto Barbosa, Caoma, lembra disso? Nossa,
0: Caoma, sim, lembro de tudo isso <risos> Foi e
1: uma é febre, boa. foi uma febre, é maravilhoso
3: Você gostava de dançar até quando você era pequena? Muito pouco, oh, tá. eu tenho uma relação bem diferente com dança eu sempre fico mais ligada à música, a fazer música do que propriamente com a dança O que eu acho uma pena, mas agora eu Tô tentando resgatar um pouco isso Porque é uma relação muito gostosa Também da música com o corpo né? Você se expressar através do corpo Mas quando eu era criança não Eu gostava mais de dar, prestar atenção Nas músicas mesmo e querer barulhar junto Tanto que eu tinha A Ju comentou Do, essa, do, do primeiro gradiente minha primeira relação física mesmo, de fazer música, foi com aquele pianinho infantil. E eu lembro que eu aprendi a minha primeira música com o Castelo rá cara. Tem um episódio que o Nino, ele brinca, tem alguns vidrinhos com água, e depende da quantidade, dá uma nota diferente. E aí ele fazia uma música, então, com esses vidrinhos, e aí eu via que daí eu tentei reproduzir no piano, consegui ficar animadíssima, e aí ele foi o meu primeiro contato, minha primeira experiência em fazer música, e aí... Só queria saber de barulhar mesmo. Sempre me vi fazendo parte de banda, sabe? Muito
1: legal. É muito educativo, né? As crianças vão aprendendo as notas de uma maneira bem didática, assim, bem lúdica, né? Muito legal. Nossa, era
3: maravilhoso. Vale um episódio depois de vocês, eu acho, só sobre esses programas da cultura ou o Castelo Ratinho. Eu sou muito fã. A gente tava falando disso tava ontem. Falando. <risos> Engraçado, olha só como, esse, como
0: é um abismo cultural, né? Você fala que a sua referência de música quando você era pequena, que você não costumava dançar, mas que você, você começou a sentir é, essa questão de querer se, se tocar, né? Ter uma banda, enfim, quando você começou a tocar piano. As minhas referências assim, musicais quando eu era pequena, além de Beto Barbosa, era o Tchan, né? Então, assim, o meu jeito de me expressar, você tem ideia? Eu tava falando para a Ju ontem que quando eu tinha 11 anos, eu fiz uma apresentação na escola Dançando o Tchan. Onde que é o tinha pode ser uma apresentação cultural numa escola, gente? <risos> Pelo amor de Deus! Não, essa questão
1: das crianças não levarem na maldade, eu super concordo. Agora, dizer que adulto não leva na maldade, aí já tá querendo forçar a barra, né?
2: Sim, total. E
1: aí, dona Tamires, pegando nesse gancho aí da, das crianças Dançando o Tchan, como não lembrar daquele maravilhoso grupo chamado Molecada, não é mesmo?
0: Pois é crianças. Gente, aquelas crianças
1: daqueles tamanhinhos, micro, pequenininhas dançando aquele monte de música. E elas não faziam ideia do que elas estavam cantando, mas tudo bem.
0: E na sua inocência, né? elas estavam dançando aquilo, mas depois eu acho que algum produtor cultural, com um pouquinho de juízo e bom senso, decidiu é, Investir neles com músicas próprias que fossem condizentes com a idade deles, né? E depois ficou bem, ficou bonitinho, ficou divertido e rendeu muito o sucesso para eles também, né? Eles souberam dosar e, e deu certo depois. Mas assim, eu não sei vocês, né? Eu lembro que a Stephanie também assistia às vezes é, o Raul Gil, para ver os, o pessoal lá e os jurados. Você assistia,
3: não assistia até. Eu assistia, era o que tinha, né? De programação pra gente naquela época. É, eu gostava muito mesmo dos programas, todos os musicais, desde o Sabadão sertanejo quando era bem pequena. E depois Nossa, também. Nossa, eu nem lembrava
1: disso. Agora
2: me lembrou. <risos> pra...
3: Nossa, aí. Ali... Nossa, era o no ápice, né? As duplas sertanejas se apresentando. Na verdade, já era um horário mais adulto, mas eu sempre fui notívaga desde pequena. Então, ficava realmente até acordada mais tarde para ver as duplas. Eu amava. Eu, eu nem gosto de sertanejo hoje em dia. Quer dizer, mais ou menos até tem. tem... A, a, venho abrindo um pouco mais a minha expansão sonora, mas mas gostava muito naquela época e assistia assim muito Raul Gil, assistia muitos Calouros, a gente comentava, a gente assistia no final de semana para comentar segunda-feira na escola, Sim. era o que havia.
0: Mas além de, além do mais o que você mais assistia era MTV, isso é
3: fato. Nossa, eu sou filha da MTV. Eu
0: também. Penélope Nova, é,
1: Sabrina Parlatória, Edgar, eu fui dessa época.
3: Nossa, você muito Você ficava vidrada filha. na
1: frente da TV, Gastão também, que você ficava vidrada pra saber qual ia ser o primeiro, segundo, terceiro lugar do disco MTV. Todo dia lá, às sete horas da noite, você tava lá de frente pra televisão, pra poder assistir, né?
3: Nossa, sim, viu, total. Eu, na verdade, parte da minha escolha profissional foi por conta da MTV, eu escolhi jornalismo, porque eu queria muito ser VJ, era um é, Imagina, entrevistar todos os artistas que você ama, aquelas entrevistas internacionais, Cristina Aguilera, Bon Jovi, todo, enfim... Toda vez que vinha um artista de fora pro Brasil Passava pela MTV Dava entrevista, era o sonho de vida A MTV era o máximo Mas pelo que eu
1: tô entendendo, você queria ficar no backstage para poder ter acesso a essas pessoas, né? Era esse o propósito <risos> Também, na verdade assim Porque é... assim, mesclando o jornalismo com a música Entende? Nesse sentido
3: É, mas eu acho que na verdade o sonho Eu, era... eu sempre fui muito tímida Mas apesar da timidez, eu tinha um lance com palco Então acho que a... o objetivo era ser DJ mesmo, ficar ali na frente falando sobre os clipes e tudo mais, mas no final das contas eu terminei veredando realmente mais pela parte de produção e, e me identifiquei muito com, com televisão nesse primeiro momento, mas tenho meus fletes aí com o vídeo e enfim logo mais tem novidade aí eu conto para vocês quando as coisas se concretizarem. Eita. O sonho não morreu
0: da MTV. Queria saber tudo. Sabe que uma lembrança boa que tem da MTV assim, eu acho que é, foi muito assim muito da nossa época, né? De, da época dos anos 2000 assim, Todo mundo acompanhou, acho que foi a parte que mais bombou MTV, pra mim, pelo menos para mim né o que, Uma das coisas que eu mais gostava Era a Luau MTV, que a gente sempre ficava esperando Qual banda que ia participar Era muito bom, e os acústicos né Teve aquela série de acústicos Eu acredito que todo mundo, qualquer ser humano No Brasil, tem um acústico do Capitão Inicial Em casa, todo mundo Acústico tem
1: da KCL. Eu tenho o DVD do acústico da Kassia Lulu Santos Maravilhoso, sim muito bom
3: nossa, assim, foi... aliás, os acústicos da MTV Brasil, eles são bem famosos, assim, eles são realmente tidos como uns um dos melhores, assim. De, de todos os projetos que a MTV lançou ao redor do mundo e realmente é muito merecido, foi muito bem produzido falar... a escolha dos artistas era, eram super legais os
1: detalhes, né, eu, por exemplo, eu amo o acústico da Cassia Heller. como é bem produzido, como foi bem arranjado, né acho que até a pessoa mais leiga percebe os detalhes de como foi muito bem feito
3: é, eu sou suspeita pra falar, eu sou fã incondicional da Cássia, me influenciou demais musicalmente na vida, e eu, eu acho também o acústico dela um dos melhores, assim. Nível, assim, internacional mesmo, tudo de ponta, foi tudo muito maravilhoso. E ela ficou Sim, muito feliz, ela também era uma, uma artista muito exigente, com a própria sonoridade, ela ficou muito satisfeita com o projeto, foi bastante incrível mesmo. Mas outros projetos também, acho que falando do acústico ainda, que foram inusitados, mas que ficaram muito bons, é... Por exemplo, do Rapa ou do Charlie Brown Jr., que são bandas de rock, você ouvir nesse formato desplugado, trouxe uma, uma novidade para os fãs, né? E para quem também não conhecia a banda, trouxe uma certa aproximação. Enfim, a gente viu, os acústicos eram muito legais mesmo.
1: Agora, uma coisa que você falou me chamou a atenção, e eu acho que vale a gente falar, é sobre a questão da timidez, né? como a gente vê artista, é, cantor, né, que a gente gosta, e quando eles se expressam, quando eles vão para cima de um palco, eles explodem, né? Lembra daquela cantora do... Agora eu não vou me lembrar qual foi o, o reality show, foi um reality show gringo, que ela cantou uma ópera, que ela era super zoada, era uma senhora já E aí arrumaram ela todinha, refizeram os dentes dela depois, botaram ela... E na verdade ela nem era tão senhora assim É que ela não se cuidava e tal, ela era, ela, se não me engano, ela era meio camponesa, uma coisa assim E a mulher explodiu, todo ninguém... Quando ela entrou no palco, as pessoas não davam nada pra ela Quando ela começou a soltar a voz dela, todo mundo ficou... Meu Deus, o que que é isso, né? Como as pessoas mudam o comportamento quando elas se expressam, né? É interessante
3: isso Nossa, muito Eu lembro dela Eu tô tentando lembrar o nome Ela surgiu de um desses programas Um desses realities, né? De disputa musical Tipo American Idol Tô tentando Susan Boyle Susan Boyle
0: Susan Boyle Sim. Foi Caramba. Ela era maravilhosa mesmo Ela era é
1: escocesa Ela cantou I Dreamed a Dream é, Que era um music do musical Os Miseráveis
0: Sim, nossa, foi lindo mesmo A apresentação dela Engraçado, a Casseller também, só falando da Cass, ela também ela era assim, né, ela era muito tímida, você percebe do jeito que quando ela dava entrevista, que ela mal olhava assim, a câmera. Ela era bem introspectiva, mas no palco a mulher se revelava, assim, mudava por completo. Muito.
3: Ela detestava na né, entrevista, era parte do trabalho que ela menos gostava de fazer. E era, e era visível, né? Nas entrevistas, o quanto ela se sentia deslocada. Mas tem uma entrevista muito boa dela com o Jô, que o Jô conseguiu. Ele, o Jô é muito especial, né? Ele é um baita apresentador, ele consegue tirar é, as coisas mais interessantes de qualquer pessoa, né? Ele, ele consegue trazer isso à tona e com, com a Kássia, também foi diferente. A entrevista dela com, com ele vale a pena, se assim, eu indico. Porque ela tá um pouquinho mais solta, aí ele conversa um pouquinho, pergunta do Chicão, que é o filho dela, ela vai se soltando um pouco. Mas é claramente, mas é visível o quanto ela não gostava muito de entrevistas. É porque, enfim, imprensa às vezes é um pouco capciosa, né? Tem algumas perguntas que podem não ser tão bacanas. As pessoas às vezes têm algumas intenções ocultas por trás das perguntas. Então, tem artistas que ficam um pouco com o pé atrás mesmo.
1: As pessoas já vão né, com o pé atrás, meu Deus. O que será que vai rolar dessa entrevista? Tem que... Me sentia aqui armada para o que for preciso, né? Não, não sabe o que vai ser, da maneira como vai ser reportado isso, né?
3: Muito no caso da Cássia, que estava em volta de polêmicas a respeito da sexualidade dela. Você imagina esse debate, né? Da mulher lésbica com o filho naquela época, nossa senhora. Era um outro momento que a gente vivia, então. Ela estava sempre muito tentando, é, tendo esse cuidado, né, para se proteger, para proteger o filho e, e o relacionamento dela. Era um outro momento mesmo.
0: Eu falar também de rádio, né? engraçado que, assim, como muda também os nossos hábitos de como ouvir música, né? Na nossa época, na nossa adolescência, a gente tinha o costume de ligar para a rádio, de pedir a música que a gente queria escutar, de participar de promoção de rádio. É, e hoje em dia não, a gente não tem mais esse costume né, de escutar rádio, é muito raro você falar, a pessoa falar que ela escuta alguma rádio ou que ela ligue para rádio, eu ainda escuto, eu sou das antigas e eu gosto de escutar rádio ainda, algumas, é, até tem uma super história com rádio, eu lembro que ela chegou a conhecer em 89, não foi, Té?
3: Sim, eu sim eu fui em 89, já fui na XFM FM, é, também ligava, pedia música, inclusive gravava também. Eu tenho gravado um, 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 um pedido que eu mandei, uma, nem naquela época era o que, e-mail, o telefone? Não, não era nem e-mail, não era telefone que a gente ligava. Eu lembro que eu liguei, deixei uma mensagem, minha mensagem foi selecionada e me ligaram. Falaram assim, olha, sua mensagem foi selecionada, vamos tocar a música que você pediu. Nossa, eu fiquei super feliz. Aí já botei a minha fitinha cassete ali pra gravar, aí tem a Luca falando que... Eu tinha... da ah, Stephanie, lá não sei de onde pediu tal música tal, não sei o quê. Nossa, e é engraçado a gente pensar nas dificuldades que a gente tinha de acesso à música, né? Você tinha que gostar mesmo, né? Porque era um trampo para você conseguir ouvir a música que você queria, ter que ligar a rádio, ter que ir na galeria, comprar CD, ou então pedir para mim fazer cópia. Era um corre danado. Hoje, graças a Deus, Spotify, YouTube, enfim, tudo dá um clique, tá muito mais fácil a juventude tem que dar valor. Porque olha que a gente, sim. ó, antigamente ralava para ouvir as músicas.
0: Mas você falou da galeria, explica para gente o que é a galeria.
3: Sim, aqui... Em... <risos> é verdade, aqui em São Paulo, a gente tem um espaço numa rua... No centro da cidade tem uma rua chamada 24 Maia. Ah, a Galeria do Rock. Isso. Ah, e sim, tem a, que a Galeria falar. do Rock histórico que, enfim, tinha uma... Bem antigamente, bem nos anos 70, 80, vendiam LPs e eles foram se modernizando, vendendo CDs e tudo mais. Então nessa época dos anos 2000, o auge das vendas de CDs, a gente ia lá pra galeria atrás para comprar. Eu lembro também,
1: quando eu era adolescente, que tinha os CDs que as rádios produziam. Tipo os top 10, top 10 alguma coisa. Eu lembro de Chega da Transamérica, da Jovem Pan... Aí você tinha que ir no jornaleiro para poder comprar um CD com, sei lá, eram poucas músicas até, era, no máximo umas 15 músicas. E aí você, meu Deus, agora eu vou ouvir as músicas da, da época, né? Não preciso mais ficar esperando tocar na rádio. Era o auge, assim, você saía a semana que ia começar a vender determinado CD. Era bem engraçado isso. Pensar que hoje em dia é só dar o play e escutar a música que você quiser.
3: Muito fácil, né? Que minha irmã também tinha. Tinha o Summer Hits também. E essa coisa do CD, eu lembro, tinha, você lembra que tinha filas nas lojas para comprar CD quando tinha ah, é o dia do lançamento? Eu lembro uma, uma memória, assim, bem de criança mesmo, por causa do grupo dos Backstreet Boys. Eu lembro quando eles lançaram o um CD mais famoso deles, que é o Millennium. E, nossa, eu lembro que tinha filas e filas. Meu tio foi comprar para mim e ficar na fila, uma loucura. Olha, gente, dá nem para imaginar isso hoje em dia, né? Pois é. <risos> Você ficar numa fila para ter acesso à música de determinado artista, tudo tão simples hoje.
1: E A gente já falar também, né, Tami Sobre a, a churrascos Festas de família, a confraternização Como que a música Une as pessoas, né Une as pessoas, mas também Quando se formam algumas tribos Pode até afastar outras, né Por exemplo, na época de, de, de Adolescente Você vira meio roqueirinho Você não pode ficar com a galera do pagode Porque senão, Deus me livre Ficar com aquela galera, né Não tem nada a ver comigo e hoje em dia eu acho que não tem mais muito isso, né? As pessoas estão muito misturadas Nem que seja pra zoeira mesmo Mas escuta todo tipo de música Não tem mais aquela coisa meio chiita Como era antigamente, eu percebo
0: isso Assim, eu, não, eu lembro que Pelo menos quando a gente estudava né, até na escola Que a, a escola realmente era também Separada por tribos, né? Era a tribo dos evangélicos a tribo dos, dos emos, né? A gente pegou essa época de 2005, 2006, que tinha a galera bem... Não, era, foi antes, né? 2004, 2005. Era a galera emocor, que tinha na escola. É, os... O pessoal que... Não, os, os heavy... Os, os metaleiros, né? Os carinhas que curtiam heavy metal, o System of a Down, essas outras bandas aí. E... A gente que tava meio assim... A gente não, não, não pertencia a tribo nenhuma mas Stephanie, que era... era... Grunge, ela curtia bastante rock e eu tava no, no meio termo, assim. Eu era a pessoa que eu era Coringa. Onde me botassem eu tava. Porque eu tinha minhas referências de só pra contrariar na infância. E também curtia outras coisas diferentes, né? Só que tinha, tinha aquele pessoal que era adepto ao estilo e não saía da, daquilo. Mas você esqueceu de citar um grupo famosíssimo
3: da nossa época, que era o grupo dos pagodeiros que também existia o grupo dos pagodeiros também, Os é verdade. Velhavam, a gente. A gente teve sorte de estudar numa escola que, que era um ambiente muito musical, que inclusive as pessoas levavam instrumentos musicais para tocar na hora do intervalo. Então existiam vários grupinhos assim espalhados pelo pátio, cada um fazendo seu som, né? Eu pertencia assim ao grupo dos roqueiros, meio bitolados. Enfim, estavam ali com seu violão, tocando só as bandas de rock Mas ali, logo ao lado, tinha o grupo dos meninos que faziam pagode Levavam cavaquinho e pandeiro pra escola Era animado, a gente não pode negar que era uma escola animada Mas isso que você falou é muito verdade, tá? Acho que... É, dentro do, do universo rock and roll Existe uma premissa mesmo De ser quase que um clubinho fechado E aí termina ficando um pouco bitulado Porque só ouve rock tem um, um pré-conceito, um pré na verdade né A respeito dos outros gêneros Que eu acho que Enfim, até a maturidade Tanto musical, quanto a maturidade de idade Mesmo, a pessoa vai expandindo um pouco os horizontes Dela, entendendo, inclusive, que as bandas Que ela gosta, são influenciadas Também por outros artistas, outros gêneros e aí, enfim, existe sempre um momento da vida que é onde eu brinco que fala que separa as meninas das mulheres. Que assim, você gosta de música ou você gosta de rock? Se você gosta de música, você vai abrir sua mente para um montão aí de referências e inspirações, um monte de coisa legal. Mas se você gosta só de rock, você vai ficar ali meio fechado só no seu gênero. Os dois caminhos são super legais, mas sem dúvida, é quando você abre sua mente, você entende até referências artísticas, de uma maneira geral, né? Os conceitos dos discos, das obras... E fica tudo muito mais interessante, muito mais legal. Eu sou, hoje, muito mais a favor dessa bandeira, até porque, quando eu mudei de consumir para produzir música, inevitavelmente eu ter, tive que beber de algumas inspirações, então ter que ouvir outros sons é, é importante, é fundamental. Mas, nos anos 2000, existia muito, mesmo, essas hits. A gente falou, comentou da Galeria do Rock... Nossa, na galeria do rock tinha até briga, gemo contra metaleiro o pessoal do hardcore que brigava com o gótico, uma treta louca dessa, assim. Hoje eu percebo que pelo menos assim, o... ah, essas gerações mais novas, assim, o pessoal é mais misturadão mesmo. Eu percebo que tem um pouco menos essa rixa, até porque rock and roll também a estética ficou super na moda, então você vê desde blogueirinha, influencers dos mais variados estilos usando camisetas de banda de rock. Então, eu acho que misturou legal mesmo assim, não tem mais tanta treta.
1: Na minha época chamavam isso de poser, né? Ah, fulano é poser, <risos> é. fica usando camisinha camisa Modinha. de rock, mas não sabe nem o que que significa, tal.
2: Tá?
3: Total, poser e modinha, era bem, nossa, e eu era uma dessas fiscais chatas, me arrependo, mas é. olha,
2: mas eu sempre
3: falo para as pessoas que a minha alma foi redimida graças a dona Tamires, graças a Deus, uma amiga dessa não tinha como ficar tão chata, assim, roqueira hum. chata, né? A Stefana
1: te levou um pouquinho mais para o rock e a Tamires te levou para o pagodinho,
3: entende? Me levou muito. Inclusive devo citar que eu tenho uma fita cassete gravada por essa maravilhosa Ela fez uma seleção de várias músicas, você lembra disso? Lembro! Deixa eu um pouquinho do que a gente estava comentando Que a gente gravava fitas cassete com coletâneas de músicas para as pessoas que a gente gostava Então os amigos, o paquerinha, enfim, você fazia essas seleções e dava de presente ali as músicas e é... ela já tava tentando salvar a minha alma ali, já me mostrando <risos> outras referências de música além da barulheira do rock and roll. E eu quero muito que você me fale o que, que tem nessa fita, porque
0: esses dias eu tava pensando nela. Eu queria saber o que, que de música que eu te. que eu gravei para você nessa época. Eu quero muito saber, depois, por favor, me fala.
3: Fala, eu vejo e te falo, eu tô com ela guardadinha que não tá fácil acesso agora, mas depois eu vejo. e te falo sim, mas com certeza deve ter umas coisas muito interessantes, amiga. Só MP Besaça, né? Ah, deve ser, com
0: certeza. A gente está falando de estilo, de estilo musical e estilo de roupa, né? E é engraçado, né? Que hoje também você não consegue mais saber o que, que é um metaleiro e o que, que é um cantor de sertanejo. Porque você pode notar que hoje, o cantor de sertanejo, ele, o estilo dele é lenhador, parrudo, camisa xadrez, uma camiseta de rock por baixo e uma calça jeans rasgada. Então, você não sabe muito bem o que, que estilo que o cara pertence, né?
3: É verdade. Até a própria tatuagem, né? A história da tatuagem também, um pouco assim. A tatuagem, ela sempre foi tida de um nicho, né? Que era ali meio, uma coisa meio marginal, um comportamento marginal ou um comportamento mais roqueiro. A tatuagem, ela ficou tão popular que, enfim, não tem mais essa de estilo, né? Todo mundo tem tatuagem, então... A, a própria roupa, como você falou mesmo a camisa xadrez, essa barba lenhador, todo mundo ficou meio com cara de roqueira no final das contas né? <risos> pois é acho
1: que o diferente hoje é não ter tatuagem né? porque se você tem tatuagem, você já tá em todas as tribos
0: <risos> nossa, sim eu sou diferentona bom, <risos> não
3: tenho tem três Não tem nossa, eu já perdi as contas, não, eu, não, não vale o meu já tá quase em porcentagem do corpo já, não sou um bom exemplo Oté,
0: como sua amiga, acompanhei é, a sua evolução musical desde a começar a aprender a tocar violão, a curtir estilos diferentes de música. Quando é que foi que você pensou que seria um momento de levar a música como profissão na sua vida, levar a música como carreira?
3: Ah, na verdade, é, foi um processo bastante natural, assim, é, porque foi bem progressivo. Primeiro eu aprendi a tocar violão, e ali eu me descobri também como cantora, que eu nem sabia que eu sabia cantar, ou que eu tinha voz boa para isso, eu fui muito tímida. E aí foi um professor de violão que me descobriu. Eu tava ali acompanhando as notas que eu tava fazendo no violão. Ele falou, olha, você tem tá uma voz boa aí, menina, tá afinadinha, vamos trabalhar isso. E aí eu descobri que eu sabia cantar. E aí, a partir disso, eu tive minha primeira banda. E aí, dessa primeira banda, eu fui tocando em outras bandas. E nessa de ter bandas e tocar cover, eu comecei a compor. E aí, quando você começa a compor, a coisa já vai to tomando um rumo mais profissional. Você não pensa mais só em ganhar dinheiro na noite ou tocar para os seus amigos, enfim. Você pensa realmente em expandir esse trabalho para que ele, o alcance chegue a muito mais pessoas. E foi assim esse processo. E aí, compus o disco, ensaiei, gravei, lancei disco e, e a vida seguiu a partir daí. Já são mais de 15 anos aí fazendo isso, tocando muito na noite, compondo, tocando. E agora, até por conta de toda essa minha experiência, ajudando músicos, principalmente as meninas que querem tocar, querem ter sua banda, ajudando essas pessoas, esses músicos, a conseguirem seu espaço. que é uma delícia, no final das contas, né? Fazer música é uma das atividades realmente mais prazerosas que podem existir na vida. Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada.
1: E é engraçado pessoas que compõem melhor quando estão na bad, né? Gente que termina o um relacionamento e faz uma, um CD numa batida só, né? Num final de semana já tem, sei lá, dez músicas escritas. Você tem essa pegada de de acordo com o seu humor, da maneira como você está naquele momento, você compõe mais ou menos?
3: Sim, Ju, eu também componho. E essa, na verdade, é uma coincidência que acontece com muitos artistas mesmo. A bad é o melhor momento para compor. Seja porque ela está tocando numa ferida ali, Toca num sentimental e você precisa expressar isso. São muitos sentimentos que você tem que lidar, então a melhor maneira de lidar com isso é escrevendo, é compondo, é pondo para fora, ou porque te gera algum tipo de incômodo mesmo, né? arte, de uma maneira geral, ela a melhor forma de provocar é você, a melhor forma, desculpa, a melhor forma de você produzir é você provocar algum sentimento nesse artista, e aí ele vai então dar a visão dele a respeito daquilo, né, então são incômodos, são pequenos incômodos, aí sejam temas políticos ou sentimentais, que são os, os, os mais humanos, né. É quase que terapêutico, né? Muito, muito terapêutico inclusive também tem essa coisa do artista terminar pegando um pouquinho da vida de cada um para compor, quando você conversa com a tua amiga, você pega uma história dela, você pega um pedacinho daquilo da, da vivência dela, da história dela você se inspira e compõe é uma, leitura, é uma leitura bem interessante mesmo assim, da vida, de compor e com certeza a Bad influencia demais, pelo amor de Deus vocês querem ter temática que rende mais do que amor, bebida e chifre? é verdade
1: é verdade das duas uma ou você se fecha no seu casulo, ou então você tenta exp... você usa das armas que você tem para você expor os seus sentimentos e a música
3: sem dúvida é uma boa uma boa saída, né? Muito e é universal, né? Quando eu, eu brinco falando porque parece tema de sertanejo, né? Essa coisa do chifre e bebida, mas assim, não se enganem, porque vai de Frank Sinatra até bandas de hard rock, falar de amor, dor de cotovelo e chifre é tema universal, tem para todos os gêneros, gostos, bandas, grupos, cantores, todo mundo em algum momento vai falar sobre isso.
1: Ou seja, a sofrência ela não é restritiva a... ao gênero sertanejo, né? A sofrência está
3: em todos os ritmos. Total, e a sofrência é de ser eterna, porque enquanto houver relacionamentos, corações partidos e tudo mais, ainda tem muita música para ser composta, a gente vai ouvir muita balada sofredora ainda.
0: A gente tá falando de trilha sonora da vida, queria voltar um pouquinho para, assim, você falou um pouco das coisas que você escutava quando você era pequena tal, é, eu conheço muitas das coisas que você escutava quando você era adolescente, mas eu queria que você falasse um pouquinho das coisas que te influenciaram é, como, como artista e também como adolescente, o que você escutava nessa época e o que, que você tem escutado ultimamente, como é que foi assim, a, sua, a sua mudança de estilo de... De, do que você ouve, né? As suas influências e o que você tem escutado até agora. É, eu cresci
3: nesse ambiente, como eu falei, bem misto, múltiplo mesmo, mas acho que, a, que o que a gente mais ouvia ali realmente era o, a música pop norte-americana e a disco music. Então ABBA, BG, Tina Charles, Donna Summer, tudo isso me inspirou muito. Então, ainda mergulhada dentro desse pop, eu fui uma criança pré-adolescente que era apaixonadíssima pela música pop das boy bands e girl bands, né? Então, Spicy Girls, Backstreet Boys, N5, Five, Westlife, Life tem uma lista. <risos> mas aí teve um momento de, de virada de chave que o rock and roll me chamou, me foi arrebatada para tribo e aí acho que foi na, no primeiro, se eu não me engano, foi uma música da Aerosmith assim que me pegou de vez que eu ouvi Eu falei meu Deus, que que é isso? mais sol. Provavelmente. Porque eu lembro. E foi por, muito por conta da MTV também, né? Eu lembro que Aerosmith foi a banda que me pegou muito mais, assim. Porque eu gostava de todas, apaixonados por todas. Crying, Crazy, Rolling My Soul também, é uma baita música. O videoclipe música. é maravilhoso. Enfim, na sequência foi isso. Foi Aerosmith, depois foi Metallica, depois foi Perdinha, foi quando. Realmente comecei a consumir, a ouvir muito mais grunge Fiquei durante anos ouvindo muito grunge E aí até por conta dessa influência da MTV Tendo acesso a outras bandas E aí essa minha influência maior no rock Ela foi formada ali Mas como eu falei, já tinha esse background de pop De música brasileira ali no fundo Então eu sempre compus e toquei mais voltado para rock Mas tinha um gosto pessoal tinha, Tem uma influência, tem um fundinho ali da música pop Eu acho que em ouvir meu disco... Inclusive, posso fazer aquele merchan, né? Pessoas Leve. que estão ouvindo no Spotify, depois do podcast, vai lá dar uma moral pra mim. <risos> vai conhecer meu trabalho. curar lá pro Stess Singer, que tem o um EP Falando Sinceramente. Eu deixo aqui o convite. E aí ele tem um pouco dessa sonoridade mesmo, de, do rock and roll, da jovem guarda, que meu pai sempre foi apaixonadíssimo pela jovem guarda. Então tem essa, tem essa influência forte também, essa sonoridade. Mas, como a gente falou, Tamires, essa boa alma no meio do caminho, sempre ao meu lado, me mostrou mostrando. Olha, amiga, o rock and Roll é legal, mas tem umas outras coisas muito boas aqui pra você ouvir também, viu? Sai desse mundo tão dark. E aí eu sempre, enfim, fui tomando contato com esses outros artistas que hoje me influenciam muito mais. Me influenciaram principalmente até pela questão de compor em português, né? Quem gosta muito de rock geralmente termina consumindo tudo em inglês, e, e a MPB me trouxe essa, essa coisa de, de ouvir e compor em português e tudo mais. Uh, nossa, muita coisa, tá? Minha playlist é uma loucura, é uma bagunça, é até esquizofrênica, porque realmente de A a Z eu tenho, sei lá, de aba até zumbi, sabe assim? Tem de tudo. Então eu realmente escuto de acordo com o meu humor, ou de, de acordo com a situação. Inclusive situações engraçadas. Tem churrasco ouvindo o seu Jorge? Tem, mas tem churrasco ouvindo Sepultura? Vai ter também defende muito ali do, do humor, da situação, e, e também agora eu tenho me permitido ouvir muito mais coisas novas, que a gente fica um pouco, né, quem é meio da escola rock and roll tem um pezinho atrás, acho que nada de novo é legal, ou não tem nada de bom sendo feito agora, e eu tenho descoberto novas bandas, novos artistas que eu tenho gostado muito, eu tô bem empolgada, na verdade, assim, com, com esses novos artistas que estão aparecendo. E agora com a internet é tão mais fácil achar que a gente comentou que antigamente era uma loucura para ter acesso a uma música Agora com um pouquinho de paciência Na internet alguns cliques a gente já acha Coisas incríveis Sim, eu lembro de um grupo Que eu gostava muito quando eu era
1: Já não era mais adolescente não Já devia estar com os meus 20 anos por aí Talvez vocês conheçam, porque se não me engano bombou em São Paulo. Eles eram meio lado B, assim, não foram super conhecidos, mas até tiveram uma certa relevância. Chegaram a entrar no, nos 10 mais da MTV, que era a banda Ludov. Vocês já ouviram falar? Nossa,
0: a Stephanie vai chorar agora. Eu
1: amo Ludov. Como eu escutei Ludov, gente. Adorava, adorava. Eu não sei que fim levou, não sei se eles ainda continuam
0: que foi, Tamir? <risos> fala, ela de Ludov, Stephanie.
3: É, eu sou muito, muito, muito fã de Ludov. Foi uma banda que me influenciou demais, inclusive até vocalmente falando, às vezes as pessoas até comentam isso. Quem conhece Ludov, é, fala assim, nossa, essa música me lembra um pouco do Ludov. Eles me influenciaram muito, a Vanessa, uma querida. Beijo, Vanessa. Nossa, era tão gostoso de ouvir, era maravilhoso. É muito bom. Eu tive o prazer de conhecê-los, de, conhecê de entrevistá-los quando eu trabalhava no Estadão. Que legal! Nossa, sim o Ludov é uma banda maravilhosa, eu acho que é uma banda que não foi bem ouvida pelo Brasil ainda, merecia muito mais atenção, muito mais sucesso do que teve. Apesar da exposição que eles tiveram, porque eles chegaram a participar de premiações da MTV, na época e tudo mais, mas é uma banda que tem uma sonoridade incrível, referências artísticas fantásticas. Eu conheci o pessoal do Ludov quando eles lançaram o EP O Paraíso, eu cheguei a entrevistá-los pro Estadão, na época que eu trabalhava lá, e é uma banda maravilhosa, gente, quem não conhece, procure, busque, porque é muito bom, é um power pop ali, um pop rock muito gostoso, vale bem a pena, letras ótimas, acho que a gente viveu um momento também, graças a Deus que tem melhorado muito essa questão da qualidade de letras, mas o Dove já tem ali a semente de letras bem legais. E que voz, né? E não né? é chato, parece né? Não é, tá... não é MPB, cabeção, pra ficar pensando só. Sim. É letra legal, música divertida pra dançar, pra faxinar, pra namorar, tem música pra tudo.
1: Eu costumo dizer que a voz dela é uma voz confortável de se ouvir, né? Você escuta, parece que tá na nuvem, assim, escutando ela cantar as músicas. É uma delícia. Eu adoro. A Vanessa é
3: maravilhosa.
1: Ah, gente, eu não vou me conformar de fazer um, um podcast sobre música e não falar da minha banda favorita. Apesar de gostar de, de, de ir para todas os, as tribos, né? De eu não ficar restrita ao rock... Mas, ó, falando de, de banda favorita, eu não posso deixar de falar do Queen, gente. Queen pra ah. mim é vida. Eu me arrependo, olha, olha, olha o arrependimento que eu tenho na minha vida. Eu me arrependo de não ter nascido na década anterior. Porque meu sonho era estar naquele show de Wimbledon, maravilhoso. ele Gente, aquele show é muito incrível. O cara parado, fazendo silêncio, as pessoas prestando atenção no que ele tava fazendo. ele dominava o palco de um jeito que você ficava, assim, bo de boca aberta, né? Era impressionante a, o carisma e a atenção do público que, o, que ele tinha. Era uma coisa de louco. Maravilhoso. Fred Mercury, O nome do meu cachorro é Fred, é por
3: causa do Fred Mercury. Eu tenho dois cachorros, um deles é Fred, ah, por causa do Fred Mercury. Que maravilhosa. Não, Fred Mercury, sem dúvida, é um dos é, mais importantes vocalistas, cantores do, do rock. Rock da música, de maneira geral, né? Ele influenciou gerações, a música continua influenciando muitas bandas novas, artistas novos e, e vai continuar por muito tempo, é banda imortal. Você assistiu o filme?
1: Não, você acredita? Não assisti. Eu também não. Eu queria ver, acabou deixando pra lá e não assisti, eu vou, vou dar um jeito de assistir. Ah,
3: assiste, vale muito a pena. Eu assisti no cinema e saí de lá assim chorando. Claro, é, é um misto, né? de emoção, com alegria, com euforia, com saudade, com vontade também de ter vivido aquela época de querer estar tá lá para ouvir pessoalmente. É maravilhoso. Nossa, né?
1: maravilhoso. Ah, e por falar em filme, um que eu assisti e amei e recomendo é o filme do Elton John, ah, do Rocketman. Maravilhoso. Quem não assistiu, assista porque, nossa, eu saí de lá arrepiada. Esse filme é muito, muito bom. Muito bom.
0: É incrível o filme também. Eu saí chorando porque ele é muito lindo, é muito intenso. É um filme incrível.
1: A história dele é sensacional. Aliás, na Netflix tem vários documentários muito legais de cantoras, né? Tem um da... Se não me engano, tem dois até da Whitney Houston que são muito bons também. Vale a pena assistir para descobrir, para entender a história que a gente vê muito o artista, né? Mas saber um pouco da história, da vida pessoal que essas pessoas tinham, né? Entender um pouquinho até dos comportamentos delas é bem interessante.
0: Tem um filme musical que eu adoro, um dos meus favoritos é o Ray Charles. Gente, eu acho incrível. Eu posso assistir várias vezes que eu não enjoo de assistir Ray
3: Charles. Vocês já assistiram? Não. Assista. Tem na Netflix, é muito bom. Nossa, tem, vale também tema pra vídeo, pra podcast, pra falar também só sobre esses filmes e documentários musicais que tem, por exemplo, na, na Netflix, na Amazon Prime. Tem ótimo. Ótimos, é, ótimos títulos no catálogo para fãs de música dá para perder muitos domingões assim assistindo plenamente agora na quarentena então Quem tiver com tempo de bobeira dá para garimpar um montão de coisa boa agora é bom quando você
1: reúne música boa com atriz boa e o filme fica excelente, de uma banda sensacional, que a Stem muito bem me lembrou, que é a Aba, que o primeiro musical que eu assisti foi Mamamia. E eu amo Mamamia. É maravilhoso. O filme, eu assisti no teatro e assisti o filme. Eu adoro. Eu canto assim, parece que eu tô em outro. Sabe quando você acha que tá em outra dimensão? Quando você entra em outra dimensão, sou eu assistindo Mamamia. Eu adoro.
0: Gente, eu não assisti inteiro ainda, você acredita? Eu vi só umas cenas e não assisti. Ai,
1: assiste, é maravilhoso. Eu amo. Eu assisti o filme com a Mary Street, né? E ela é maravilhosa. Por, por si só, ela já é maravilhosa. Tem na Netflix? E filme, então, ela arrasa. Não tenho certeza,
3: Tamires, mas é, não é difícil de achar, não. Vou procurar. Nossa, é muito bom mesmo. Vale muito, porque eles conseguiram encaixar as canções de uma maneira muito perfeita dentro do enredo da história. As interpretações também são ótimas. É um filme muito divertido. Diversão para toda a família. É um filme Sim. que dá para divertir realmente... Avós, pais, tios, todo mundo fica ali reunido na sala para assistir. É bem legal. É bem a pena também. Ju, a gente estava comentando sobre o Mamamia. Eu lembrei de um outro filme musical também, que também teve peça de teatro, que é o Priscila, a Rainha do Deserto, que é um filme muito icônico para a época também. Aí os filhos dos anos 80 e 90 com certeza já devem ter assistido. E enfim, as músicas são maravilhosas, a trilha sonora é incrível, os atores maravilhosos também, e é muito interessante perceber dentro de um cenário histórico essa discussão já acerca da comunidade LGBT que mais naquela época. É muito legal, assim, você perceber o quanto eles já foram bastante progressistas, assim, sabe, nessa conversa, trazer essa temática e esse universo para o para uma discussão mais popular, sabe, e agradar todo mundo que o filme no final das contas é super divertido e eles conseguiram passar, humanizar muito bem, sabe, mostrar ali que como funcionam os bastidores de apresentações de drag queens e os transformistas, Sim. né, da época de uma maneira muito legal. Também vale muito a pena e só música boa. Sim,
1: e é interessante a gente ver como... Esse é um, é um belo exemplo de que música realmente é atemporal, né? Os seus pais provavelmente gostavam, você gosta, o, o, as pessoas das, das gerações mais novas se ouvirem também vão gostar, então é uma coisa que não tem essa de ah, eu nem era nascida, não gostava, eu não gosto porque não era nascida. Eu sou da década de 80 e eu sou apaixonada por Beatles, então... É interessante isso, né? como as músicas podem passar de geração a geração e continuar
3: super vivas,
1: super cristalinas para serem escutadas até hoje. Muito.
3: Sempre vai existir um garoto, um adolescente, numa garagem, tocando a guitarra pela primeira vez e ali se maravilhando em tocar os primeiros acordes de Beatles, de Elvis. É, esses artistas realmente eles vão influenciar ainda muitas gerações pela frente. Essa magia vai continuar durante muito tempo ainda.
0: Verdade. É, vamos lá. Quais são os artistas que não faltam na sua playlist? Pelo menos na, na, na playlist que você tem agora para, sei lá, para cozinhar, para faxinar, seja para você escutar no dia a dia. O que que tá rolando na sua playlist
3: ultimamente? Tô pensando aqui, amiga. Pera aí que eu também tô já um pouco lerda. Se você quiser falar, Ju, a gente vai falando cada uma fala da Isso, das podem que você falando, eu vou, eu tô Perfeito, eu vou escrevendo aqui rapidinho, eu já falo. É que eu não quero cometer o... ser injusta com ninguém, quero ser honesta. Então, tô escrevendo aqui, lembrando e escrevendo. Peraí que eu já respondo.
1: Bom, então eu vou começar. Vamos lá, cinco artistas que não podem faltar na minha playlist. Madonna, Queen, Beatles, Anitta. Deixa eu ver um quinto aqui para poder ser bem plural. Hum... Anitta... Ah. Alanis, mas eu acabei ficando muito no rock, né? Mas eu acho que misturar Alanis com, com a Anitta deu pra é. mostrar um pouquinho que eu sou. Eu, eu, eu levo jeito pra, pra várias tribos, né? Eu não fico só numa.
0: Já deu uma engrossada só no numa caldo. No vibe. Já deu uma engrossada no caldo. Bom, minha playlist também é mais maluca impossível, né? Esses dias eu ando um tanto quanto nostálgica, então eu tenho escutado muito pagode dos anos 90, então se eu for citar uma, um artista só. Eu vou ser injusta, mas eu vou falar. Eu tenho escutado muito belo. Me julguem, não tô nem aí. <risos> biquini Cavadão. Se cuida, Graciane. Se cuida, Graciane. Biquini Cavadão, que eu descobri no último ano, em específico, um amor por biquíni que eu não sei de onde surgiu. Aliás, eu sei. É, tenho escutado também bastante, como sempre, porque eu amo o Tim Maia, então... É uma das minhas referências desde pequena e até hoje, eu tenho escutado bastante. Eu, uma coisa que eu nunca vou deixar de ouvir, né? Porque vocês sabem que eu sou louca, uma louca alucinada pelo Simoninha, então eu, eu sempre escuto Simoninha, pode ser dependente do meu humor. E em quinto lugar, é que tanta coisa diferente que eu tenho escutado, Djavan. Djavan também tá ali na minha playlist muito, assim...
3: É, eu não fundo as raízes, eu continuo ouvindo muito grunge Então o Stone Temple Pilots é uma banda que nunca sai mesmo da minha playlist Sempre tá presente, nunca tiro Aí ah, eu tô ouvindo bastante também um artista novo Que eu descobri há pouco tempo, chama Mike Love Ele faz um reguinho, assim, é mais música good vibes Que tem muito a ver com meu momento de vida agora Eu tô realmente mais próxima de filosofias mais leves, good vibes Quarentena, né gente? Tem que tentar pegar leve com o psicológico Senão fica pesado e aí eu trago para essa lista também o Queen, porque não tem como, realmente, eu não não consigo também me desvencilhar dessa, dessa origem do rock, enfim. A, eu não enjoo de ouvir Queen, posso ouvir também 24 horas todos os dias que eu não enjoo, então nunca sai da playlist. Eu sempre descubro alguma nuance nova quando eu tô ouvindo as músicas dos caras, sempre tem algum detalhe diferente que eu reparo, então é uma banda que não sai. Bom, outro disco que eu amo também, é, de paixão, é o Alucinação, do Belchior. Belchior é uma artista que eu ouço sempre, muito até por influência da Tá, sempre com essa veia tão de MPB, e é um clássico mesmo, é um disco maravilhoso, com letras tão fortes e tão atuais, isso que, eu, que me impressiona sempre, sabe? Um disco de 76 e agora em é 2020, faz tanto sentido. Também na minha playlist sempre também tem Timaya, porque não tem como também deixar de fora, uma das... Vozes mais potentes brasileiras que a gente tem, esse, esse misto de, do rock com soul music que o Tim Maia traz, né, é inigualável. Também tá sempre na minha playlist. para encerrar
0: esse podcast, mas é claro que isso vai render assunto para outros, com certeza, a gente gostaria de indicar algumas das coisas que a gente está ouvindo e que acha legal compartilhar com vocês. E vamos começar pela Esté, a nossa convidada. Esté, fala pra gente, indica aí um artista legal, ou uma banda, ou enfim, um, um álbum que você tá ouvindo agora e que você queira, que, queira compartilhar.
3: Tá, a minha indicação agora são de dois artistas que vêm lá de Minas, essa terra maravilhosa. Terra de Clube da Esquina, Skank, J-Quest, Sepultura, enfim. Um celeiro, de música nacional boa, e a banda é Lagoon. Para quem gosta, assim, de pop rock e MPB, é uma boa indicação. Eles acabaram de lançar uma música com a Isa, também é uma ótima indicação de música atual que está sendo feita. Além do Lagoon, eu tenho uma outra indicação, que é a banda Pense. E assim como o próprio nome da banda já diz, realmente a proposta dos caras é trazer letras bem interessantes, assim, com, com existencialistas, filosóficas e tudo mais, pro universo do rock'n'roll, pro universo do, do HT Então, você tá procurando aí um rock and roll com letras bem interessantes, assim, vale muito a pena procurar a banda Pense.
1: É, bom, tem uma cantora que eu gosto demais, não é de hoje, já é de muito tempo, só vou fazer um breve sobre a história, história dela. Ela cantava numa banda chamada Perdidos na Selva, Lá para os idos de 2005, por aí, que era super sucesso aqui no Rio, na, nas festas Plock. E, em paralelo, ela tinha um projeto com uma banda chamada Clarim Diário, que foi aí que eu me apaixonei pela voz dela, ela é muito maravilhosa. E, hoje em dia, ela tá lançando. Ela acabou de lançar, na verdade, um projeto chamado Pilha Quadrada. O nome dela é Vivian Benford, ela é muito boa de escutar, ela é bem vibe MPB, voz calminha, é aquela pessoa que, você, quando você quer escutar uma música gostosa e relaxar, você escuta a Vivian, que é só sucesso. Então, quem quiser seguir a Vivian, o arroba dela é Vivian Benford. E o projeto que ela tem, se vocês procurarem, o nome do projeto é Pilha Quadrada. E você, Thames?
0: Bom, a minha indicação, na verdade, vai ser de um álbum. Né? Eu, como falei, estou escutando bastante Biquini Cavadão nesses últimos tempos. E tem um álbum em especial, que eu tenho um carinho muito grande, que chama Ilustre Guerreiro. É uma homenagem do biquíni ao Albert Viana, então são músicas do Paralama, do Ebert Viana, tocadas pelo biquíni, em versões incríveis, e é a minha indicação. Se você não escutou esse álbum, é um álbum de 2018, mas ele é muito gostoso, muito atual, e ele é uma delicinha de escutar, então eu tenho certeza que quem ouvir vai curtir bastante.
1: Maravilhoso. Então acho que a gente já tem boas dicas, né, pra gente escutar bastante, música legal, até o próximo episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Stephanie, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que seja a primeira de muitas. Foi muito legal. Eu que
3: agradeço. Foi um prazer participar com vocês. E espero participar de outras vezes, com outros temas. Porque música, a gente tem temas quase que infinitos. Tem muita coisa legal para falar e eu tô sempre à disposição. É, reforçando de novo o pessoal que quiser... Enfim, conhecer meu trabalho, é só buscar aí no Spotify Stephanie Singer. É, dúvidas, é, solicitações, qualquer coisa, é só mandar mensagem, procurar lá no Instagram, ste. singer E é isso. Estou aqui à disposição para a gente sempre prosear sobre música boa e falar sobre novidades. E quem
1: tiver dúvidas, sugestões de novos podcasts, novos temas, você já sabe, mas vale a pena repetir. É, os nossos Instagrams pessoais, meu, Juliana, é Slividaju, S L-E, E V E. Tamires, o seu?
0: O meu é arroba baridabroto, B A R I, D A Broto. Baridabroto. O nosso Instagram do podcast é arroba Comigo Ninguém Pode, com demudo. E o nosso e-mail também é contato.comigo arroba gmail.com. Isso é isso
1: estou todas essas esse monte de dicas que, que surgiram no episódio até o próximo e eu acho que a gente tem bastante coisa boa para ouvir né é isso saiu tá um beijo até o próximo tchau, tchau. beijo até é meninas tchau, tchau. obrigada tchau. beijo
2: Coisas como um adulto Fazer pose, dar as mãos, agir maduro Mas a criança que há em mim Não aprendeu a esquecer, deixar pra lá Lembrar que um dia isso tudo fez sentido E houve um tempo em que era dividido o desejo pra se acalmar não havia medo pra se acorrentar Vejo que a cada dia Agora está tudo melhor Já consigo rir e não pensar só no pior Que a culpa não é minha Sua e de ninguém quando não se é suficiente para alguém Por alguém que o nome já nem sei falar Mas a verdade é que eu não esqueci Só finjo ter razões que te anulam em mim Negar que a tua opinião ainda interessa E se eu tivesse tido um pouco menos de pressa. A canção seria outra Um pouco menos melancólica que essa E se fosse verdade Aquela velha frase que diz que muito se ausenta logo deixa de existir Ainda tenho comigo o um misto de insistir Ou deixar que a vida me aponte aonde um by to